0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale a Pena Jogar, o cast que traz até você toda semana uma opinião bem informada sobre um jogo que acabou de sair e que eu acabei de zerar. Nesse episódio, eu vou falar o que eu achei depois de ter terminado Streets of Rage 4 e digo no final se você deve comprar, alugar ou deixar passar o que talvez aí seja o começo do retorno do gênero dos beat'em ups. Ah, importante também, se você ouve o Vale a Pena Jogar, eu tenho uma proposta pra você. Anote aí o link blog.com.br/pesquisa-vapj. Eu vou repetir blog.com.br/pesquisa-vapj. Esse é o link da nossa primeira pesquisa junto ao público para saber mais de vocês e também para saber o que é que vocês querem que melhore no Vale a pena jogar. Já bar feito sobre a pesquisa, bora nessa para minha review de Streets of Rage 4. Streets of Rage retorna mais de 20 anos após a última entrada da franquia no mundo dos games, e junto dele traz também um motivo a mais para o gênero dos beat'em ups voltar a se tornar relevante, já que há tempos a gente não vê aí um bom exemplar dessa categoria, que já foi sinônimo da palavra videogame. A real é que os beat'em ups estão voltando com tudo ultimamente, não só com esse novo Streets of Rage, mas também com River City Girls e outros games que saíram recentemente. E já que a pancadaria por ruas em rolagem lateral voltou a estar em alta, quem joga videogame tá atento e quer saber qual é o melhor beat'em up da atualidade. E esse aí é o posto que Streets of Rage 4 tá tentando conquistar. Esse novo Streets of Rage não tenta reinventar a roda e permanece mesmo 20 anos depois aí do último lançamento da franquia, super focado na dinâmica clássica que fez a série de games ser tão famosa. É aquele negócio, né? você sozinho ou acompanhado anda por diversas ruas e espaços urbanos lutando com muitos chutes, socos e pontapés inimigos que vêm dos dois lados da tela até chegar ao final do level e partir para o próximo. Aqui e acolá, um chefe aparece no final de uma fase e testa as suas habilidades, às vezes trazendo na luta com ele alguma mecânica nova que teve presente durante boa parte da fase por onde você acabou de atravessar e tudo mais. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? O jogo em si não vai muito além disso não, mas isso não é de jeito nenhum algo ruim. O gênero dos beat'em ups pra mim perdeu foco bastante aí durante o tempo e acabou sendo esquecido, mais por não ter sabido gerir bem a expectativa do público do que por qualquer outro motivo. E é exatamente aqui que esse novo Streets of Rage brilha, já que ele não é nada além de um beat'em up. Ou seja, ele traz tudo o que um fã antigo da franquia podia querer de um game assim e ainda aqui a acolá traz algumas mudanças, algumas modernizações que deixaram esse game mais atual sem afetar a essência do que é um beat 'em up. Os devs desse jogo tiveram muita coragem De confiar que uma fórmula com quase 30 anos aí de vida Ainda é válida nos dias de hoje Bastou atualizar os gráficos Algumas poucas mecânicas E trazer uma trilha sonora muito, mas muito bem feita para ter um pacote que pra mim Pode agradar tanto aos fãs de Streets of Rage Como também a novos jogadores A estrutura principal de Streets 4 Gira em torno do seu modo história Era assim no passado E ainda é assim agora no presente Com esse game também Alguns rostos antigos retornam bem como novos rostos são introduzidos. Fora isso, ao longo da jogatina, novos personagens são apresentados também e alguns até se tornam jogáveis depois de derrotados ou desbloqueados pelos jogadores. Os heróis originais, o Axel e a Blaze retornam e se juntam dessa vez a Cherry, filha do Adam, outro personagem também antigo da série, e o Floyd, que também é novidade, mas ambos, tanto o Floyd quanto a Cherry se encaixam perfeitamente nessa versão moderna de Streets of Raid. É claro que outros personagens vão sendo aderidos também e aí você termina na verdade com um grupo bem maior do que aquele inicial. Bom, o foco do game, né, o objetivo aqui, é livrar a cidade do jogo do controle de um sindicato do crime, comandado por aqueles que seguiram após a derrota do vilãozão antigo da franquia, o misterioso Senhor X. É, os anos 90 eram meio breguinhas, gente, não tem muito pra onde correr, tá? Mas olha, se nenhum nome que eu mencionei até agora fizer qualquer sentido pra você, tudo bem. Relaxa, Streets of Rage 4 até nisso está honrando os beat'em ups das antigas, já que a história aqui é, na minha opinião, a menor das preocupações do jogador. No fim do dia, a história é na real só um pano de fundo que justifica a mudança de fases e o aumento da dificuldade do jogo ao passo que você vai avançando nele. Dito isso, se você que tá me ouvindo agora for fã mesmo assim dessa série, fica ligado que vão rolar os momentos muito da hora durante a jogatina com esse novo Streets of Rage. Geralmente envolvendo personagens clássicos da franquia que fazem umas pontinhas aqui e acolá nas cutscenes que o game traz em momentos importantes do enredo e algumas fases e cenários que evocam com, inclusive, o estilo pixel art de antigamente, já que esse novo Streets of Rage 4 abandonou o estilo pixel art em prol de um visual bem mais cartunesco, né, parece uma revista em quadrinho que ganha vida. É, só é uma pena que a alegria de fãs de Streets of Rage, pelo visto, dura pouco, já que o game, apesar de ser divertido desde o começo até o fim, não dura muito. É, o jogo tem mais ou menos 12 capítulos, aí, 12 grandes fases, que não levam, eu acho, mais de uma hora para terminar cada uma delas. Mesmo assim, cada parte dessas aí é lotada de detalhes, inimigos diferentes e principalmente mecânicas novas que ajudam o game a não se tornar muito repetitivo. Esse sendo inclusive, pra mim, o maior câncer dos beat em ups, né? Essa falta de variedade de conteúdo, já que o gameplay é por si só muito limitado. Tem fase em esgoto, por exemplo, que traz a dificuldade de você ter que lutar ao mesmo tempo que tenta evitar que lixo tóxico caia em cima do teu personagem e faça ele perder life. Tem também fase em cima de trem, levando o jogador a ficar ligado em um ferro que cruza muito rápido o cenário, machucando todo mundo que não pular assim que um aviso na tela aparece e por aí vai. Eu não vou falar muito do que tem em cada fase até para evitar spoilers, já que a própria graça do game tá exatamente nessas novidades que surgem em cada level, né? Só o que eu vou dizer a mais é que cada level... Né? Cada fase tem o seu próprio estilo visual, sempre variando aí as localidades, a hora do dia e até mesmo o estilo gráfico do cenário. É muito interessante como que o pessoal do jogo, né, os desenvolvedores, brincam com o fato desse game ser um game antigo, trazido para uma roupagem mais moderna. Não saber para onde o game iria me levar, inclusive, de uma fase para outra, foi uma das coisas que mais me estimulou a jogar esse novo Streets of Rage até o final. Eu acho que nesse lado aí dos gráficos... Nunca foi assim uma coisa muito importante para jogos up, mas não dá para falar desse novo Streets of Rage sem mencionar o quão lindo esse jogo é. Além dos cenários de cada fase, cada um dos personagens do jogo também foi desenhado à mão e, por mais que o pixel art seja massa, seja um estilo bacana e tudo mais, eu achei muito da hora o fato dos desenvolvedores terem deixado esse estilo um pouco para trás para adotar algo mais próximo do visual de uma história e quadrinho e até do visual aí que a gente vê hoje em dia de games antigos que são trazidos aos dias atuais. Adicionaram também um monte de efeitos visuais aí aos sprites dos personagens que fizeram eles se misturar ainda mais com o cenário. Os sprites são em 2D ainda, tá? não tem nada 3D de fato aqui no jogo. Mas sombras e vários elementos de iluminação interagem com o modelo dos personagens dando uma ilusão de volume que faz o jogo só parecer mais e mais bonito a cada nova fase que você joga saindo agora um pouco dessa parte mais geralzona assim, vamos focar agora em alguns aspectos que eu achei interessantes e outros que eu achei que ficaram faltando um pouco nesse novo Streets of Rage começando pelo combate, o jogo traz um conjunto super simples de botões de ataque mas que garante aí uma boa variação de golpes se você souber o que está fazendo, você tem basicamente dois botões de ataque e um de pulo combinando esses botões com direções diferentes aí no analógico ou no controle e também com elementos que estão no cenário você consegue aumentar bastante e a quantidade de possibilidades e de combos que você ou, melhor dizendo, o seu personagem pode executar, causando assim bem mais dano aos inimigos. Tem também ataques especiais simbolizados por uma estrela no canto da tela, que são bem limitados, você pode usar um ou dois por fase, se eu não me engano, mas que praticamente limpam a tela completamente aí de inimigos e que são ideais quando a ação fica caótica demais para você lidar com facilidade. Existe também alguns ataques mais fortes que operam numa dinâmica de recompensa e risco. Eles são bem mais poderosos que os golpes normais, mas gastam um pouco da tua barra de vida para serem realizados. Daí se você conseguir atacar sem levar dano depois de usar um desses golpes, é possível recuperar o dano da barra de vida automaticamente. Essa mecânica nem parece tão diferentona assim, mas ela agrega uma vibe de estratégia muito legal ao game. Durante ele inteiro eu me peguei pensando se valia mais a pena meter a porrada com esses ataques mais poderosos, arriscando assim o meu like ou se era melhor naquela fase jogar de maneira mais segura, mais cautelosa para economizar minha vida para uma luta difícil que eu poderia enfrentar mais na frente. O sistema de combate também traz uma mecânica conhecida dos jogos de luta, chamada Juggling. Basicamente significa que quando o um inimigo leva um golpe seu ou um agarrão e voa para o canto da tela, ele pode bater na parede visível e voltar para você. E daí você pode continuar aquele combo que você iniciou e que fez ele sair voando inicialmente. Daí se você e o seu colega de co por por exemplo, coordenarem muito bem os ataques, dá pra ficar jogando a galera inimiga de um lado pro outro, só aumentando o dano final que esse combo em conjunto aí vai ter. Tudo isso faz o sistema de combate de Streets of Rage 4C bem complexo, apesar de parecer super simples assim que você pega o game pra jogar. E olha, de crítica a esse quesito aqui de combate, eu só tenho mesmo a falta de uma maneira de bloquear um ataque. Eu sei que nenhum jogo aqui da franquia Streets of Rage te deixa bloquear ataques, você tem que desviar eles e tudo mais, ah, mas que eu achei que cabia muito tranquilamente um botão de defender nesse jogo, isso eu achei. cada personagem jogável desse novo Streets of Rage tem seu próprio estilo de luta e golpes únicos também. Mesmo assim, né? Mesmo com essa variedade toda aí de possibilidades, é capaz que você passe um bom tempo com um único lutador favorito durante boa parte do jogo. Eu particularmente joguei o jogo quase que inteiro com a Blaze, né? A personagem chamada Blaze, para dominar todos os ataques e habilidades dela e para descobrir também maneiras de aumentar ao máximo os combos possíveis com ela. O bacana disso é que depois que eu terminei o jogo com a Blaze, eu Fiquei super afim de jogar tudo de novo com outro personagem, só para aprender a mexer com os golpes e habilidades especiais deles. Inclusive, foi isso que eu fiz. A lista de personagens ainda fica um pouco maior, como eu já mencionei, com a possibilidade de desbloquear personagens retrôs, que são basicamente as versões antigas dos personagens originais, além de personagens icônicos dos outros games da série. Ainda mais legal do que isso é que cada um desses personagens desbloqueáveis também tem golpes específicos e habilidades especiais iguais aos dos jogos antigos da franquia. Um problema que eu sempre tive com jogos beat'em up é que sempre houve aí uma certa repetição dos visuais de cada inimigo. Talvez pela limitação do hardware da época, ou sei lá, sempre cansava muito ter o mesmo inimigo aparecendo em cada fase, só mudando uma corzinha diferente aqui e acolá. Daí eu acho que a equipe toda de Streets of Rage 4 deve ter também tido esse mesmo pensamento, ou se sentido assim em relação a esses problemas dos jogos antigos do gênero. Já que a variação de personagens e a distribuição dos inimigos diferentes em cada fase estão realmente muito bem feitos e muito melhor nesse jogo do que em qualquer outro beat 'em up que eu já tenha jogado antes. Cada tipo diferente de inimigos e suas variantes, sim, existem variantes ainda, tá? Vão sendo introduzidos ao longo do jogo inteiro, com fases que durante a jogatina toda continuavam trazendo tipos de inimigos novos que eu não tinha enfrentado ainda até ali. Ao mesmo tempo, a presença de inimigos repetidos aqui é usada como uma maneira de ajudar o jogador em lutas mais difíceis no game, deixa eu explicar Contra um chefão, por exemplo, um chefão super poderoso Vira e mexe aparecem inimigos super fraquinhos Que você já tem aí total domínio e controle sobre como derrotar ele e que ao serem derrotados te entregam armas ou maneiras de você recuperar a sua barra de vida. Em várias lutas do game eu acabei mais agradecendo do que reclamando da presença desses inimigos repetidos só por conta dessa mudança aí simples que a equipe de desenvolvimento desse game trouxe para eles. Isso porque Streets of Rage 4 é em sua essência um jogo difícil, tá? Por mais acessível que ele possa ser na jogabilidade, esse aqui sim é um game desafiador Desafiador. Em fases mais avançadas, morrer repetidamente é normal demais, especialmente se você estiver jogando sozinho, como eu fiz em boa parte desse game. Daí, obviamente, ter um parceiro de co-op, ou mesmo conseguir mais três pessoas para jogar no modo história com até quatro jogadores de maneira local ajuda demais nesse lance aí da dificuldade. Ainda assim, esse é um daqueles games que é difícil, mas que não é injusto, sabe? A velocidade dos inimigos, que não é das maiores, assim como os golpes que limpam a tela, ajudam a lidar com essas lutas mais desafiadoras. O lance é que no fim do dia o jogo continua evocando o espírito da era de ouro dessa franquia quando não era só aí com uma ficha única de arcade que você conseguiria zerar um Streets of Rage Old School, né? Bom. Além do modo campanha, o game também oferece outros modos adicional. a maioria deles desbloqueado após finalizar o jogo pela primeira vez. O modo Boss Rush, como o próprio nome já entrega, né, traz lutas seguidas contra os principais chefes do game em uma grande arena. Junto de cada chefe, você também enfrenta conjuntos de inimigos menos poderosos, que deixam tudo um pouco mais desafiador até do que os encontros originais com cada chefão no modo história. Outro modo desbloqueável depois que você zera o jogo é o modo de seleção de Fases que... Né, te permite selecionar as fases do modo história. <risos> Acho que não tem muito o que falar sobre esse modo não, né? Bom, além desses dois que eu mencionei, também é desbloqueado o modo arcade, que deveria ser a recriação da experiência de se jogar com vidas e continues, que nem no fliperama, né? Mas que na verdade é uma espécie de ultra hard mode, em que você tem que zerar o game inteiro com um único crédito, ou seja, uma única ficha. Daí se você morrer, tem que começar o jogo inteiro do zero de novo. E não, eu nem me atrevi a mexer nesse modo aí depois de ter zerado o game, tá? Mas tem quem goste aí desse nível de dificuldade, eu mesmo não curto. Tem também o modo de batalha, ou battle mode, que não tem muito a ver aí com a história do game em si, já que ele não segue nada relacionado ao modo história, mas é um modo multiplayer mata-mata, meio jogado assim na minha... Opinião. Faz parecer até que Streets of Rage também funcionaria como um game de luta, só que não, né? As mecânicas desse game claramente foram pensadas seguindo a dinâmica PVE, ou seja, player versus enemy. Daí, quando você muda isso pra um PVP, player versus player, né? A coisa fica muito estranha na minha opinião. Porém, assim como no modo arcade, né, eu acho que vai ter gente que pode curtir esse modo, especialmente quem tem aí três amigos pra jogar junto localmente. Eu mesmo não me empolguei muito e nem tinha essa galera toda aí disponível pra jogar comigo, então foi um modo que eu meio que joguei muito pouco. Dos modos extra do game como um todo, esse modo battle, né, battle mode, foi o único que eu achei meio sem sentido. Quem sabe tenha sido só uma maneira dos desenvolvedores de, de satisfazer até os desejos mais malucos de qualquer pessoa que pegasse o jogo pra jogar. Sem falar que em jogos anteriores da franquia já havia um modo assim. Então é um plus aí para aqueles fãs que possam querer o máximo do Streets of Rage das antigas nesse novo Streets of Rage 4. Queria para ter mais conteúdo ainda do que o modo história e esses modos adicionais, mas que não são tão incríveis assim nesse novo Streets of Rage 4? Com certeza. Mas essa é uma falta que pode ser tranquilamente resolvida com DLCs futuras aí sendo lançadas. Por enquanto é legal saber que os devs puderam focar no que realmente importa em um game como Streets of Rage, que é exatamente a qualidade de cada fase, de cada inimigo e de cada personagem também. Claro que essa é uma opinião debatível, mas quem sabe? e o que fez o gênero dos beat'em ups perder força durante esse tempo, foi exatamente essa falta de foco no que realmente importa num jogo assim. Eu não sei se eu tô certo nisso, tá? Mas dá pra sentir esse foco nesse novo Streets of Raid, e essa foi uma decisão, na minha opinião, muito acertada por parte de quem fez o game A ideia aqui foi claramente investir o máximo de tempo e recursos Em um conjunto de fases que tenta trazer o melhor desse beat 'em up pro jogador E olha, eu acho que na maioria das vezes Esse esforço aí deu muito, muito certo nesse novo Streets of Rage Bom, dito tudo isso, o que é que tá faltando falar sobre esse jogo? Ah sim, sim, eu já ia esquecendo de comentar aí Sobre a maravilhosa trilha sonora que esse jogo tem foi muito da hora ter descoberto, enquanto eu tava jogando o game, que a trilha sonora foi feita tanto por compositores novos, né, atuais, como também pelos compositores que fizeram a trilha sonora clássica dos últimos Streets of Rage. Lembrando que o último Streets of Rage foi há mais de 20 anos atrás, então é muito legal ter percebido o quanto a galera do desenvolvimento desse jogo honrou, inclusive, a trilha sonora dos Streets clássicos em comparação com essa aqui do Streets of Rage mais nova. E falando dessa trilha sonora, ela ela traz tanto músicas novas, mas que encaixam aí perfeitamente nessa vibe urbana a lá anos 90 do jogo, como também versões clássicas atualizadas. E ainda mais versões originais de algumas músicas né, dos jogos anteriores na sua versão 8-bits mesmo. Né? Tudo isso tá presente aqui. Nesse quesito, Streets of Rage 4 foi perfeito. Eu inclusive me peguei várias vezes com o jogo praticamente pausado, só admirando a qualidade da trilha sonora dele. Eu inclusive já enchi o saco do pessoal da assessoria que me deu aí o código de review desse novo Streets of Rage sobre quando que vai ser lançado a playlist do Spotify com a trilha do jogo, né? Segundo eles, ela tá vindo por aí, só não se sabe quando ela vai chegar. Gente, Streets of Rage 4 é sem dúvida mais um jogão de 2020, especialmente pra quem é fã de jogos antigos, né, de retro games ou de jogos com a direção de arte e trilha impecáveis. Foi pra mim um dos poucos games esse ano junto aí com o recém-lançado Final Fantasy VII Remake, que eu comecei a jogar de novo assim que eu finalizei ele. E olha, pra alguém como eu que tem hoje pouquíssimo tempo pra jogar videogame, eu escolho muito bem os jogos que eu vou trazer aqui no Vale a Pena Jogar e tudo mais, pra eu ter pego um jogo depois de ter zerado ele todinho e ter começado de novo do zero logo em seguida é porque eu gostei muito da experiência que eu tive com ele. E esse é o caso desse Streets of Rage 4. Esse é um beat 'em up que conseguiu muito bem pra mim honrar os louros do passado sem deixar o game preso em uma tentativa aí de se manter fiel a um gênero que, cá pra nós, foi deixado pra trás, infelizmente. Mas até do que isso, ele conseguiu modernizar os beat'em ups simplesmente focando na essência do gênero e atualizando todo o resto. Além disso, ele trouxe novidades e conteúdos adicionais que me deixaram super feliz e que eu acho que também vão deixar super feliz quem joga videogame tanto desde os anos 90, como eu, como também pessoas que começaram a jogar videogame esse ano. E infelizmente, como é a maioria dos jogos, né? esse aqui também não é um game perfeito. A falta de modos alheios à história e mecânicas de combate que conversem mais com jeito mais atual, digamos assim, com os quais os jogos de pancadaria são desenvolvidos hoje, além de um modo história que eu acho que com certeza poderia ser bem maior, feriram um pouquinho a qualidade desse novo Streets of Rage. Mesmo assim eu termino essa review aqui super indicando para quem curte videogames bem feitos, jogar esse novo Streets of Rage 4 Esse pra mim é um exemplo muito bom De como um gênero antigo Que muita gente tinha como ultrapassado Pode renascer sem precisar Necessariamente se reinventar 100% Ele é um jogo curto sim, mas com muita, muita, muita qualidade Em cada linha de código que ele traz Se esse for o começo inclusive do renascimento Dos beat'em ups Com certeza Streets of Rage 4 é o modelo a ser Seguido pelos outros jogos Desse gênero que virão por aí Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Vale a Pena Jogar. Se você gostou, assina o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. E se você já é ouvinte do Vale a Pena Jogar, vai lá no blog.com.br barra pesquisa VAPJ para preencher a nossa primeira pesquisa junto ao público. Quem faz o Vale a Pena Jogar aqui agradece muito, beleza? O endereço é, de novo, blog.plog.com.br barra pesquisa pesquisa VAPJ. Aproveita também para me seguir nas redes sociais, no davidobacon, e mandar um salve aí, ou as tuas opiniões, sobre o que você achou do game que eu acabei de falar nesse episódio. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui, e a gente se vê por aí, galera. Tchau, tchau.